0: Was uns bewegt.
1: Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Mein Name ist Marcel Kilic und was mich seit langem endlich wieder bewegt, das sind Flugzeuge. Nach einer längeren Reisepause war ich letztes Wochenende in Madrid. Ja, und Reisen war schon immer schön. Aber durch die Pandemie, da lernen wir Flugreisen jetzt natürlich noch mehr zu schätzen. In der Pandemie, da hat es im Luftraum über Österreich so wenig Flugverkehr gegeben, wie vor Jahrzehnten zu einer Zeit, in der Flüge für die meisten absoluter Luxus waren. Mittlerweile, da heben fast wieder so viele Maschinen ab wie vor Corona und in dieser Folge, da rücken wir jene Menschen ins Licht, die auf uns gut aufpassen, während wir hoch oben in der Luft sind. Und die bekommen wir eigentlich gar nie zu Gesicht. Es geht um Fluglotsinnen und Fluglotsen. Sie sind es, die den Flugzeugen die Start- und Landeerlaubnis erteilen und sie sorgen dafür, dass sich die Maschinen in der Luft nie zu nahe kommen. Sie kümmern sich also um die Sicherheit am Himmel über Österreich. Heute zu Gast bei mir ist Christian Kern, der Chef der Fluglotsinnen und Fluglotsen bei Control. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wie entwickelt sich denn der Flugverkehr nach der Pandemie aktuell? Gibt es schon langsam wieder Stau auf den Luftstraßen über Österreich?
1: Stau glücklicherweise noch nicht, aber die Erholung ist tatsächlich im Gange. Wir hatten ja am Höhepunkt der Krise einen Rückgang des Verkehrs um etwa 90 Prozent und jetzt ist es fast schon wieder umgekehrt. Also wir haben beinahe schon wieder 90 Prozent des Flugverkehrs im Vergleich zu vor der Krise.
0: Die Fliegerei hat mich persönlich immer schon fasziniert. Ich war vor vielen Jahren sogar mal beim Berufsinfotag der Ausdruckkontrolle bei Ihnen im Haus. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, wenn man da im Tower sitzen will?
1: Es ist sicherlich, nachdem die, unsere Amtssprache mit den Pilotinnen und Piloten englisch ist, gutes englisches Sprachvermögen eine Voraussetzung, ganz grundsätzlich muss man die Matura erfolgreich abgelegt haben, räumliches Vorstellungsvermögen. Wir nennen es Simultankapazitäten, also es ist sicherlich von der Tätigkeit her eine Voraussetzung, etwas zu hören, gleichzeitig Gedanken zu verarbeiten, etwas zu lesen. Und und, und diese ganzen Informationen, die auf den Fluglotsen, die Fluglotsin einprasseln, sozusagen geordnet verarbeiten zu können, da gibt es einen, einen Selektionsprozess, wo wir das entsprechend auch uns ansehen, ob diese Fähigkeiten vorhanden sind. Und alles weitere lernt man dann bei uns in unserer eigenen Hauseigenen Ausbildungsakademie.
0: Und das Spannende ist, diese Ausbildung ist sogar bezahlt.
1: Das ist korrekt. Da gibt es drei Stufen. Mit dem Fortgang der Ausbildung, dem Erreichen eines höheren Ausbildungsniveaus ist es dann auch so, dass man schon eigenverantwortlich auch während der Ausbildung Tätigkeiten übernimmt. Das ist dann entsprechend auch bei der Bezahlung berücksichtigt und ich denke, da können wir auch eine sehr interaktive und immer spannende Ausbildung anbieten. Wir suchen auch ganz aktiv und brauchen ganz dringend Bewerberinnen und Bewerber. Da würde ich verweisen auf unsere Seite www.stadtfrei.at, wo man auch sämtliche Informationen nachlesen kann im Detail, wie diese Ausbildung
0: abläuft. Sehr schön. Bevor es für uns jetzt staatfrei heißt und wir die Abläufe in der Flugsicherung gemeinsam durchgehen, da würde mich interessieren, ich habe gehört, eine Schicht oder eine Teilschicht, die dauert nur zwei Stunden, weil der Job so stressig und so fordernd ist. Stimmt das?
1: Mit zwei Stunden meinen Sie wahrscheinlich die Zeit, die man am Stück die Lotsentätigkeit verrichtet. Also die gesamte Schicht, die dauert dann schon länger. Die kann je nach, je nach Dienstgruppe, für die man tätig ist, bis zu zwölf Stunden dauern. Die kürzeren Schichten dauern acht Stunden. Und dann ist es innerhalb dieser Schicht eben so, dass Pausenzeiten gewährleistet sein müssen. Und auch wiederum je nach Tätigkeit ist die einzelne Einsatzzeit dann von einer Stunde, eineinhalb Stunden bis durchaus etwas länger, aber das ist eben genau geregelt.
0: Ist Ausdruckkontroll denn für alles zuständig, das in der Luft über Österreich fliegt, also auch kleine Privatflieger mit Propeller, Segelflieger, Paraglider, große Drohnen vielleicht sogar?
1: Mit mit zuständig würde ich Ihnen absolut recht geben. Es hängt dann davon ab, wo ein, ein Flugzeug fliegt, welches Flugzeug es ist, nach welchen Flugregeln es fliegt. Also wir könnten jetzt vergleichen die großen Flugzeuge, also jene, die äh, sie in den Urlaub bringen. Die äh, sind natürlich in unserer Zuständigkeit. Dafür üben wir auch Flugverkehrskontrolldienst aus, äh, wie das das, äh, heißt, also wo äh, wir eigentlich vom Anlassen der Triebwerke bis bis letztlich zum Rollen an an die Abstellposition am Flughafen äh, im Prinzip den den gesamten Ablauf äh, freigeben, wie wir nennen. Also äh, jede jede, äh, Aktion des Flugzeugs sozusagen ist zwischen den Pilotinnen und Piloten und den Fluglotsinnen und Fluglotsen äh, genau abgestimmt. Und dann gibt es eben, wie Sie sagen, auch die kleinen Flugzeuge, wenn die in der Nähe eines dicht beflogenen Gebietes, also rund um die Flughäfen fliegen wollen, dann ist es natürlich auch notwendig, dafür eine Genehmigung einzuholen und die würden wir dann geben. Es gibt aber auch jene Bereiche, wo große Flugzeuge sozusagen nicht fliegen tieferen Luftraum, weiter weg vom Flughäfen. Dort können sie durchaus äh, eigenverantwortlich fliegen, auch müssen auch nicht äh, im Funkkontakt äh, mit der Flugsicherung stehen, äh, haben aber dort natürlich auch ganz genau äh, beschriebene Aufgaben zu erfüllen, Verantwortlichkeiten äh, und das ist äh, alles alles äh, gut geregelt. Und äh, insofern ist es äh, zusammengefasst unsere Aufgabe, äh, wie Sie eingangs schon richtig erwähnt haben, äh, dass sich Flugzeuge nicht zu nahe kommen, und das gilt natürlich für alle Lufträume und dafür sind wir auch in allen Lufträumen zuständig.
0: Wie schaut es denn mit dem Wetter aus? Wer entscheidet, ob ein Flugzeug starten oder landen darf und auch welche Route genommen wird? Ist das etwas, das dann eher der Pilot, die Pilotin entscheidet oder passiert das in Absprache mit Auskontroll?
1: Das entscheidet die, die Pilotin, der Pilot. Ja, also für den sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs ist immer der sogenannte Pilot in Command verantwortlich. Es ist ganz generell so, dass wir als Fluglotsinnen und Fluglotsen zwar Anweisungen erteilen, die eben sicherstellen, dass die Sicherheit auch gewährleistet ist, aber beispielsweise auch, wenn der verantwortliche Pilot eine Anweisung nicht ausführen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann wird er uns das mitteilen und dann sind alternative Anweisungen zu geben. Also da gibt es eine sehr klare Trennung. Der Betrieb des Luftfahrzeugs ist äh, Verantwortlichkeit äh, von Pilot im Pilot. Und äh, die äh, Wahrung der Regeln, der Abstandsregeln, äh, das ist in erster Linie dann äh, unsere Verantwortung. Mhm. Und äh, Sie haben auch das Wetter angesprochen. Auch das liegt in der Einschätzung des äh, Piloten, der Pilotin. Aber wir sind natürlich dafür verantwortlich, die Cockpit-Crew in jeder Phase des Fluges über wichtige Informationen, auch das Wetter betreffend, up-to-date zu halten. Und das bekommen wir als Information natürlich auch von unserem Wetterdienst.
0: Die Flugsicherung die ist jetzt in verschiedene Bereiche unterteilt. Wenn wir selbst im Flugzeug sitzen... Dann sehen wir an jedem Flughafen diesen markanten Tower, den Turm, wo Fluglotsinnen und Fluglotsen drin sitzen. Aber das ist nur ein Teil der Flugsicherung. Wie funktioniert das konkret?
1: Das ist richtig. Das ist das markante Symbol an, an den äh, Flughäfen. Die sogenannte Flugplatzkontrollstelle, also der Tower, ist äh, verantwortlich für den am Boden rollenden Verkehr. Äh, also, ich habe vorhin schon erwähnt, äh, das Anlassen der Triebwerke. Das äh, Zurollen dann zur Piste, also äh, zur Startbahn, die Startfreigabe und äh, relativ knapp nach dem Abheben wird ein Flugzeug dann übergeben an die An- und Abflugkontrollstelle, äh, die dann dafür verantwortlich ist, wiederum unter Wahrung der äh, vorgeschriebenen Sicherheitsabstände äh, diese diesen Flug in den oberen Luftraum äh, zu bringen und dann an die Kollegen der Bezirkskontrollstelle zu übergeben, äh, die im Wesentlichen äh, für die Transitflüge äh, zuständig ist, könnte man jetzt sagen, alles, was, was man am Himmel sieht, einen Kondensstreifen hat. Ja, also das ist unser oberer Luftraum. Das sind äh, große Flugzeuge, schnelle Flugzeuge in in der Regel. Und äh, diese Flugzeuge, wenn sie dann zur Landung ansetzen, werden eben dann auch in den Sinkflug äh, gebracht und von den Kolleginnen und Kollegen der Bezirkskontrollstelle wieder übergeben an die jeweilige Anflugkontrollstelle. Diese hat dann äh, die wesentliche Aufgabe, die Flugzeuge, die aus allen Himmelsrichtungen auf einen Flughafen zufliegen, in eine Sequenz zu bringen für die Landung, also auch natürlich hier gibt es eine Abstandhaltung, wo ein Aufreihen dieser landenden Flugzeuge vor der Landebahn passiert und wenn das äh, äh, erledigt ist, äh, dann werden die Flüge wieder an den Tower, an die Flugplatzkontrollstelle übergeben, wo die Landefreigabe erfolgt und dann äh, das Rollen wieder zur Abstellposition des Flugzeugs, wo die Passagierinnen und Passagiere dann äh, das Flugzeug verlassen können.
0: Sie haben am Anfang jetzt was Interessantes auch gesagt, schon das Anlassen der Triebwerke wird mit dem Tower abgestimmt. Also der Pilot oder die Pilotin startet nicht mal das Triebwerk, ohne vorher Rücksprache mit einem Fluglotsen gehalten zu haben.
1: Das ist richtig. Der wesentliche Grund ist, dass natürlich auch das Laufen der Triebwerke schon Kraftstoff verbraucht, CO2-Emissionen verursacht. Und das möchten wir natürlich äh, vermeiden. Und äh, wenn Sie sich vorstellen, dass jetzt äh, auf einem größeren Flughafen wie Wien beispielsweise 10, 15 äh, Flugzeuge gleichzeitig zum Start ansetzen, äh, dann äh, kann die die Fluglotse, der Fluglotse äh, hier schon eine eine Sequenzierung auch machen und der Nummer 15 sozusagen dann sagen, ein ein, ein paar Minuten mit dem Anlassen der Triebwerke noch zu warten, äh, weil es sind eben andere davor, und insofern ist es im Interesse aller.
0: Gut, wir gehen jetzt davon aus, das ist schon passiert. Unser Flugzeug steht auf der Startpiste bereit und wir warten auf die Startfreigabe von der Flugsicherung. Wie sich so ein Funkverkehr zwischen Cockpit und Fluglotsen genau anhört, das schauen wir uns jetzt an.
1: Mit Austrian, guten Morgen, Ocean 351, Mike, ready for departure, run with 290. Ostern, D51, Mike, D50, Gate run with 290, clear takeoff. Net for takeoff, run with 290, Ocean 351, Mike.
0: Ja, akustisch wird wohl kein Podcast draus, aber es klingt auf jeden Fall eindrucksvoll. Herr Kern, was hören wir da genau?
1: Ja, was Sie hier hören, ist ein ein Standardvorgang, der viele, viele Male jeden Tag passiert. Ein äh, Flugzeug, der Pilot äh, in dem Fall des äh, Flugzeugs, äh, erbittet die Startfreigabe von der Flugplatzkontrollstelle und die Kollegin dort erteilt diese auch, äh, im konkreten Fall für die Startbahn 2.9 am Flughafen Wien. Und wie gesagt, ist ein ein sehr, sehr häufig stattfindender Vorgang. Ganz allgemein muss man sagen, dass dieser Funkverkehr nach einer standardisierten phraseologie passiert. Also äh, es, es gibt eben für diese wiederkehrenden Ereignisse ähm, eine, eine genaue Diktion sozusagen, die zu verwenden ist. Äh, nachdem Pilotinnen und Piloten ja aus aller Herren Länder hier zu uns kommen, ähm, braucht es hier diese Standardisierung. Die haben wir hier
0: also auch gehört. Okay, also dieses Guten Morgen oder Good Morning, diese Grußfloskeln, das ist so ein Variabilität, die man da reinbringen darf, aber der Rest ist schon standardisiert. Genau,
1: da haben Sie recht. Das ist auch etwas, was ich persönlich, was selbst 20 Jahre Fluglotse, was ich auch schön finde, ja, dass in dieser, in dieser multikulti-Gesellschaft sozusagen, ja, zwischen, zwischen Boden und, und, und Luft, dass es hier also diese, diese persönliche Note dann auch noch gibt. Und, und ein technisches Phänomen dabei wollte ich noch ansprechen. Also Sie haben gehört, dass, dass die, die, die Bitte um die Startverhältnisse Gabe kommt, die dann erteilt wird und das bestätigt der Pilot dann noch einmal, das ist ein Sicherheitsfaktor, es bietet nämlich dann der Lotsinn hier die Möglichkeit, über dieses Wiederholen der Freigabe festzustellen, dass sie auch korrekt verstanden wurde.
0: Okay, gut, dann starten wir jetzt also unseren Flug, wir sind schon längst angeschnallt, der Sitz steht aufrecht, der Tisch ist weggeklappt, wie viel zeitlicher Abstand muss dann eingehalten werden, bis die nächste Maschine hinter uns starten darf?
1: Grundsätzlich äh, richtet sich das äh, nach, der, nach der Geschwindigkeit des jeweiligen Flugzeugs. Sie können sich vorstellen, wenn das erste Flugzeug langsamer ist als das zweite, dann weiß eben äh, die Fluglotsin der Fluglotse hier etwas länger warten zu müssen. Dann gibt es noch das Phänomen äh, der sogenannten Wirbelschleppe. Also wenn wir ein sehr schweres Flugzeug als erstes starten haben und ein leichteres als zweites, dann ist auch mehr Abstand einzuhalten, weil dieses schwere erste Flugzeug die Luft so stark verwirbelt, dass es für das leichtere zweite zum Sicherheitsproblem werden könnte. Also Sie sehen schon, es gibt da eine Vielzahl an, an Bestimmungen, Sicherheitsbestimmungen, die einzuhalten sind. Und das ist generell etwas, was ich für die Luftfahrt attestieren möchte, also dass hier sehr viel Erfahrung da ist, äh, durchaus auch, auch äh, Erfahrungen gemacht wurden, aus denen man eben halt an die Lehren gezogen hat und die heute zu einem so hohen Sicherheitsniveau führen. Äh, und das äh, freut uns, hier einen Beitrag leisten zu können.
0: Gut zu wissen, dass es da so viele Sicherheitsbestimmungen gibt. Das beruhigt mich als Passagier natürlich genauso. Bei meinem Flug nach Madrid habe ich sozusagen Querverkehr entdeckt äh, in, in luftiger Höhe. Also ein Flugzeug, das für meine Verhältnisse knapp vorbeigeflogen ist. Aber jetzt weiß ich natürlich, wenn ich selbst in der Kabine sitze, diese Distanz einzuschätzen, ist gar nicht so leicht. Wie knapp darf es denn zwischen Flugzeugen sein? Gibt es da Richtwerte, wie viel Abstand nach oben, nach unten, nach links und nach rechts einzuhalten sind?
1: Ja, das ist sehr genau geregelt. Das ist im oberen Luftraum ein lateraler Abstand von fünf nautischen Meilen, also wir von etwa 9 Kilometern, und ein vertikaler Abstand von 1000 Fuß. Das sind in etwa 300 Meter, gut 300 Meter, und in tieferen Lufträumen darf es mitunter auch aufgrund der geringeren Geschwindigkeiten, die dort geflogen werden, dann etwas etwas weniger sein.
0: Jetzt kennen wir diese Abstände. Wie schaut es aus mit konkreten Flugrouten? Also kann man sich das vorstellen wie ein Straßennetz, auf dem sich Luftfahrzeuge dann bewegen? Oder kann da theoretisch jeder den kürzesten Weg nehmen?
1: Wir hatten früher tatsächlich ein Straßennetz. Ich glaube, das ist ein wirklich guter Vergleich. Es war auch die Rede von, von Flugstraßen. Wo es das noch gibt, ist eben wieder in den Nahbereichen um die Flughäfen. Dort gibt es äh, sogenannte Standard Instrument Departure Routes, also für die Abfliegenden und Standard Arrival Routes für die ankommenden Flugzeuge. Äh, es ist eben ein sehr dicht beflogener Luftraum rund um die Flughäfen. Da braucht es diese äh, Sortierung entlang der festgelegten Routen noch. Äh, Aus der Kontrolle war allerdings durchaus. Äh, darf man bei aller Bescheidenheit sagen, hier Vorreiter im oberen Luftraum, diese Flugstrecken abzuschaffen und zu ersetzen durch einen sogenannten Free Route Airspace. Der führt dazu, dass die Flugzeuge, wie Sie es gesagt haben, tatsächlich äh, den kürzesten Weg durch äh, Österreich nehmen dürfen und äh, damit gar nicht genug. Wir sind hier in Kooperation äh, mit äh, vielen äh, Staaten, äh, benachbarten Staaten, wo wir diesen äh, Free Route Airspace äh, auch über die Grenzen hinweg erweitert haben und man insofern tatsächlich schon über einen sehr, sehr langen Flugweg die kürzeste Route fliegen darf, was natürlich dazu führt, dass man eine Zeitersparnis hat, eine Treibstoffersparnis und insbesondere natürlich auch eine Reduktion der CO2-Emissionen.
0: Nach welchen Gesichtspunkten wird denn die Flughöhe bestimmt? Gerade wenn ich in äh, großen Flugzeugen sitze, da kann man manchmal als Passagier sogar die Flughöhe am Display mitbeobachten. Und das ist nicht immer konstant, also das ändert sich während, äh, während des Fluges. Ist das etwas, was dann äh, vom Fluglotsen oder von der Fluglotsin vorgegeben wird?
1: Definitiv. Einerseits ja, also die Flughöhe wird genau zugewiesen. Was allerdings die Fluglotsin der Fluglotse vorab schon weiß, ist die vom Piloten gewählte optimale Flughöhe. Natürlich hat hat, äh, der Pilot, die Pilotin hier ein Bestreben, in der ökonomischsten Flughöhe zu fliegen. Das äh, ist jene, wo wo, ähm, vielleicht die Windverhältnisse optimal sind, wo aber auf jeden Fall entsprechend der Bauart des des jeweiligen Flugzeuges äh, der Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emission am geringsten ist. Und wir als Fluglotsinnen und Fluglotsen trachten natürlich danach, möglichst alle Flugzeuge auf dieser optimalen Flughöhe fliegen zu lassen. Sie haben gefragt, wie sie festgestellt wird. Das ist grundsätzlich einmal nach, nach barometrischer Messung. Also der Luftdruck ist sozusagen relevant für die Flughöhe eines Flugzeuges. Sie ändert sich. Ja, das kann also Verkehrsgründe haben, um diese Abstände einzuhalten oder eben auch, auch, auch die genannten Optimierungsbestrebungen. In Bodennähe äh, hat die Flughöhe natürlich noch eine ganz andere Bedeutung, weil äh, ganz wichtig ist natürlich auch die äh, Hindernisfreiheit. Äh, Und äh, da ist es äh, jetzt nicht in erster Linie, also schon auch, aber nicht in erster Linie jetzt relevant, äh, die Abstände zwischen den Flugzeugen, weil ich vorhin schon erwähnt, also vor der Landung muss ja hintereinander geflogen werden und übereinander würde uns dort nicht (lacht) sehr helfen. Ähm, Aber dort ist es insbesondere auch relevant, wie, wie groß der Unterschied sozusagen der Flughöhe zum höchsten Hindernis darunter ist. Kann jetzt ein Schornstein sein oder, oder ein Berg. Ja, also und, und das erfolgt natürlich auch nach genauen Regularien. Und ist äh, in vielen Flugphasen auch eine Verantwortung von Pilot und Pilotin äh, auf diese äh, Mindesthöhen sozusagen auch zu achten?
0: Ist der Großglockner in Österreich als 4000er da schon Thema oder ist er weit genug weg vom Flughafen?
1: Das ist, das ist äh, erheblich Thema, ja, absolut. Mhm. Ähm, es ist auch der Alpenhauptkamm insofern relevant äh, als. Äh, Ein Flugzeug natürlich, wenn es es unter unter normalen Gesichtspunkten fliegt, ein ein Verkehrsflugzeug deutlich über äh, dem Großglockner fliegt. Wenn Sie sich vorstellen, es es tritt ein Problem auf und äh, von diesen beiden Triebwerken äh, funktioniert nur noch eines, dann muss das Flugzeug niedriger fliegen. Und und, äh, insofern gibt es auch hier eine eine Verantwortung von Pilotinnen und Piloten, das auch in der Flugplanung schon vorherzusehen. Und äh, für viele Flugzeugtypen ist dann ein Großglockner, weil sie den konkret ansprechen, äh, schon schon ein Thema. Aber auch diese Dinge werden schon in der Flugplanung berücksichtigt und und tragen also auch auch weiter zur zur Steigerung der Sicherheit in allen allen, äh, denkbaren Situationen bei. Mhm.
0: Jetzt hat jeder Urlaub und jede Reise mal ein Ende und wir kommen nach Hause. Welche Maschinen haben denn Priority beim Landeanflug, wenn es da doch mal zu Stau kommt im Landeanflug? Wir kennen diese Situation, wo Flugzeuge über dem Flughafen kreisen und auf eine Landefreigabe warten.
1: Grundsätzlich arbeiten wir nach einer First-Come-First-Served-Basis. Also die Flugzeuge, die zuerst eintreffen, werden im Prinzip in der Reihenfolge des Eintreffens zur Landung gebracht. Was es schon auch gibt, ist, dass ein besonderes Flugzeug in dem Sinn eintrifft, das dem Priorität zu gewähren ist. Hospital flights nennen wir sie wenn das dringlich ist ja also das, das können patiententransporte sein die eine priorität haben die werden vorgereiht äh, könnten auch organtransporte sein, die auch eine eine vorreihung bekommen ja da gibt es andere beispiele mehr aber äh, so wie sie es beschreiben also das nach hause kommen aus dem aus dem urlaub äh, alle äh, flugzeuge die sozusagen damit befasst sind wer zuerst kommt der wird von uns zuerst auch zu Landung gebracht.
0: Wie verändern sich denn die Flugrouten bei Krisen, beim Vulkanausbruch zum Beispiel? Ich bin vor über zehn Jahren mal wo festgesessen, weil ein Vulkan in Island ausgebrochen ist, aber genauso ganz aktuell kriegerische Handlungen.
1: Leider ja, haben wir diese äh, unerfreulichen äh, Dinge auch zu managen, auch besonders in der Luftfahrt eben. Ähm, Es ist äh, ein, ein solcher Luftraum zu sperren aufgrund der Sicherheitsprobleme. Das erfolgt im Endeffekt äh, oder in letzter Konsequenz dann schon durch die Nationalstaaten. Aber wir haben hier in Europa eine Institution äh, bei der Eurocontrol, den sogenannten Netzwerkmanager, äh, der äh, diese Dinge sozusagen auch koordiniert äh, zwischen den Staaten. Und dann wird in der Luft verüblichen Weise sozusagen für alle Piloten und Piloten eine Information aufbereitet, wo sie dann sehen, welche Flugräume, welche Lufträume sind aktuell gesperrt und die dürfen dann nicht in, in, im Rahmen der Flugplanung für die Flugdurchführung vorgesehen werden. Es gibt da auch ein, ein Computersystem, das dafür sorgt, wenn ein Flugplan aufgegeben werden würde, der durch solche gesperrten Lufträume führen würde, dass hier ein Alarm generiert wird und der Pilotin den Piloten sofort signalisiert wird, Achtung, dieser Flug kann so nicht durchgeführt werden. Auch bei der Aschewolke dieses, dieses Vulkans damals war es so, dass die insbesondere meteorologischen Dienste, eine Vorhersage gemacht haben, wie sich diese Asche sozusagen über Europa ausbreitet und dort, wo sie nach diesen Simulationsmodellen eben zu Sicherheitsgefährdung geführt hat, dort wurden die Lufträume dann entsprechend nicht beflogen und das ist im Endeffekt dann genauso abzuhandeln, wie ich es jetzt beschrieben habe.
0: Können Sie uns Einblicke geben, was das konkret beim Krieg in der Ukraine bedeutet? Welche Auswirkungen hat das auf den Luftraum und welche Ausweichrouten werden da geschaffen?
1: Es ist schon ein beträchtlicher Luftraum, der aufgrund dieser Krisensituation jetzt nicht zur Verfügung steht. Äh, Eben die gesamte Ukraine. Es ist natürlich auch eine Pufferzone aus Sicherheitsgründen vorgesehen um die Ukraine. Äh, Es ist auch so, dass äh, politisch entschieden wurde, äh, russische äh, Flugzeuge in Europa nicht fliegen zu lassen. Das hat auch dazu geführt, dass europäische Airlines den russischen Luftraum nicht befliegen dürfen. Und wenn man das zusammennimmt, dann verstärkt sich natürlich die, die ungünstige Situation. Wenn man sich vorstellt, ein Flug von Paris nach Tokio, der früher auf der, auf, der, auf der Nordhalbkugel sozusagen dadurch beträchtlich durch den russischen Luftraum geführt hat, der muss jetzt auf südlichen Flugwegen geführt werden, und äh, fliegt beispielsweise eben jetzt auch durch den österreichischen Luftraum und, und dann weiter im Bereich der Türkei, äh, weiter nach Osten und hat äh, die ganze Situation hat natürlich zur Folge, dass sich Flugzeiten teilweise um zwei, zweieinhalb Stunden verlängern können im Vergleich zu davor.
0: Ist jede Flugmeile auch überwachbar oder gibt es auf dieser Welt blinde Flecken, zum Beispiel bei einem Transatlantikflug oder im Sahara-Gebiet? Wird wirklich jeder Quadratzentimeter überwacht?
1: Also heute ist die Überwachung schon sehr gut ausgebaut. Es ist, wie Sie es ansprechen, der Transatlantikflugverkehr bis vor nicht allzu langer Zeit noch konventionell, wie wir sagen, kontrolliert worden, wo es eben keine Radarerfassung vom Boden gab. Man hat jetzt Satellitentechnologie zur Verfügung, um die Positionen der Flugzeuge permanent bestimmen zu können. Früher hat das so funktioniert, dass die Pilotin der Pilot äh, vorgesehene Positionsmeldungen abgegeben hat, die vom Boden ausgewertet wurden äh, und äh, der Navigationsteil natürlich auch über dem Atlantik genauso stattgefunden hat wie über dem Land, entsprechend äh, GPS verwendet wurde, äh, aber heutzutage eben auch hier schon ein Modernisierungsschub, äh, der sich hier ereignet hat. Also, äh, es ist eigentlich weitgehend gut erfasst, was sich so auf der Welt tut, in allen Ecken und Enden.
0: Herr Kern, vielen Dank für die Einblicke in die tägliche Arbeit der Flugsicherung Ausdruckkontroll. Dankeschön.
1: Sehr gerne und nochmals vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich da vielleicht es geschafft habe, ein bisschen Begeisterung dafür zu wecken, bei der einen oder anderen, dann freuen wir uns über die Bewerbung, zur Fluglotsen oder zum fluglosen.
0: Da sind jetzt sicher viele auf den Geschmack gekommen und möchten zu Ihnen ins Team kommen. Herr Kern, in der Fliegerei unserer Pilotinnen und Piloten gibt es diese Grußformel Happy Landings. Gibt es ein Panda in der Flugsicherung?
1: Also, was, was wir schon tun, und wir haben ja vorher gesprochen über diese recht strenge Phrasiologie, ja, was wir schon tun, also die persönliche Note, ein, ein Flugzeug, wenn wir sie äh, zur äh, Kolleginnen und Kollegen äh, am nächsten Sektor sozusagen übermitteln, äh, dann mit einem Servus zu verabschieden oder auch mit einem Servus zu begrüßen. Also, diese, diese österreichische Note, äh, die, die legen wir hier bei. Äh, manchmal versuchen wir auch in der jeweiligen Landessprache der Pilotin, des Piloten, zu begrüßen oder zu verabschieden. Ich finde das das sehr sympathisch und
0: und das machen wir sehr gerne. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie da waren und Servus, Herr Kern. Servus, noch einmal vielen Dank für die Einladung. Das war eine wirklich spannende Folge von Was uns bewegt. Zum einen, weil wir besser verstehen, wie die Abläufe zwischen Cockpit und Flugsicherung wirklich sind. Und zum anderen, weil wir uns darauf verlassen können, dass Fliegen dadurch wirklich sicher ist. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Was uns bewegt.